0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Angst und Wunder, der Podcast rund ums Thema Mama sein mit Depressionen und Angststörungen. Ich bin Stefanie Dorniano. Ich bin selbst betroffen als Mama mit Depression und Angststörungen und möchte dir hier teilen, wie ich meinen Weg gefunden habe, mit der Krankheit zu leben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du in diesem Podcast Inspirationen findest, die dich zurückbringen zu mehr Wohlwollen, in eine ja, wohlwollende Verbundenheit mit dir selbst, die du von dir aus an deine Familie und an deine Kinder weiterschenken kannst. Heute habe ich dir mal ein ganz anderes Thema mitgebracht. Eine Folge mit dem Titel der Wunsch nach Kontrolle, wenn Ordnung auch im Wochenbett Priorität hat. Warum diese Folge? Die hat was damit zu tun, was gerade so bei mir los ist. Und zwar fliegen in den letzten Tagen immer wieder so Erinnerungsfetzen bei mir rein und Erkenntnisse. Ja, insgesamt ist es nach einem Sturm, der in mir getobt hat, die letzten Wochen deutlich ruhiger geworden. Ich schlafe wieder besser und fühle mich anstatt aufgewühlt und nervös eher erschöpft kann mich aber auch gut erholen, indem ich einfach früh zu Bett gehe und mir viele kleine Pausen gönne. Und in solchen Phasen der Ruhe, nach diesen Zeiten des Sturms, da spüre ich immer regelrecht, wie sich die Anteile und Erinnerungen, so Gedankenfetzen und Gefühle, die alle so vorher in meinem körper system so umhergewirbelt sind, wie sich die widersetzen können. So Ruhezeiten... Gerade nach so einer depressiven oder ängstlichen Episode sind vor allen Dingen Zeiten der Integration. Und ich verstehe unter Integration, dass sich Ereignisse, Erlebnisse und damit verbundene Gefühle, die ich zuvor nicht wahrhaben wollte oder mit denen ich zuvor noch im Widerstand war, dass die nun einen Platz in mir finden. Das heißt, was zuvor von mir abgespalten war, findet wieder Raum und Platz, um sich liebevoll in mir einzuordnen. Und da sind wir dann gerade bei diesen Gedankenfetzen rund ums Thema Ordnung und Haushalt. Das sind nämlich thematisch genau diese Erinnerungen und Gefühle, die mit der Zeit nach der Geburt meines Sohnes zusammenhängen. Ja, und da kommen jetzt gerade immer, immer wieder so ein paar Bilder und Gedanken dazu rein, als Rückschau sozusagen. Und ich empfinde in dieser Rückschau auf diese Erlebnisse, von Herzen wirklich großes Mitgefühl mit mir, weil ich durch den Abstand, der jetzt zwischen diesem damals und jetzt entsteht, entstanden ist, sehe, wie hart ich damals wirklich zu mir war. Ja, rückblickend kann ich sehen, dass ich, nachdem unser kleines Wunder geboren war, einfach versucht habe, mein Leben genauso weiterzuführen, wie ich es zuvor gemacht habe in in diesem Hamsterrad aus Funktionieren und, und Tun. In meinem Fall bedeutet das, dass ich versucht habe, nach außen hin ebenso makellos zu erscheinen und vor allen Dingen auch meinen Haushalt blitzeblank zu halten und weiterhin von mir zu erwarten, dass ich ganz ohne Pausen durchs Leben hetzen kann. Wenn ich dir hier von dieser Zeit, damals nach der Geburt meines Sohnes, jetzt erzähle, dann bedeutet das nicht, dass ich hier noch in den alten Vorwürfen hänge. Die mache ich mir hier nicht. Ich habe ja gesagt, ich bin mit mir hier wirklich... In diesem wohlwollenden Blick, dass ich auch sehe, dass es mir leid tut, was ich damals, welchem Druck ich damals noch nachgegangen bin. Ähm, Denn ich weiß heute, dass ich wirklich zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben das Beste getan habe, was zu diesem Zeitpunkt möglich war. Ich war damals einfach noch nicht so weit, mir wirklich Ruhe und Pausen gönnen zu können. Und so konnte ich dann leider auch wenig von der Zeit, die mein kleiner Sohn zum Beispiel an meiner Brust getrunken hat, wirklich. Von Herzen eh nicht genießen. Es war immer so ein Jetzt noch das und jetzt noch das und jetzt noch das. Es war einfach immer so ein Schritt auf dieser To-Do-Liste, in der ich früher noch komplett unterwegs war. Ja, und was schon damals ohne Säugling und schlaflose Nächte anstrengend für mich war, war nach der Geburt meines Sohnes natürlich ein kompletter Kraftakt, der mich an meine Grenze gebracht hat, zu versuchen, diese. Perfektion mit mir und mit dem Haushalt, in dem man sich auch ständig bewegt hat, aufrecht zu erhalten. Und am liebsten, wenn ich so rückwirkend drauf blicke, würde ich auch wirklich mit meinem früheren Ich nochmal sprechen und dann würde ich ihm, glaube ich, sagen, dass es mir von Herzen leid tut. Ja, das tut mir von Herzen leid, dass du da durch all diesen Druck gehst, früheres Ich. Ich weiß, dass du, dass du schon spürst, dass irgendwas nicht stimmt und dass Du auch gerne aufhören würdest zu laufen und endlich ankommen möchtest. Und ich kann dir sagen, dass es das noch eine Weile dauern wird, bis du Momente der vollkommenen Stille als dein Zuhause erkennen kannst. Aber du kannst jetzt schon wissen, dass dieses Zuhause auf jeden Fall da ist. Das würde ich meinem Ich sagen. Und ich würde ihm auch sagen, du wirst dieses Zuhause finden. Und wisse auch für das Ich, dass du wertvoll, wertvoll bist und geliebt und dass du wirklich nichts falsch machst. Du gibst du jederzeit dein Bestes. Und es tut mir wirklich leid zu sehen, wie du dich abarbeitest. Glaub mir, das kann sich ändern. Und du wirst nicht nur verstehen, sondern auch spüren, dass du nichts leisten oder tun musst oder ja, dich beweisen musst, um wertvoll und geliebt zu sein. Weil du einfach von ganz alleine schon gut bist, so wie du bist. Ich glaube, das würde ich meinem früheren Ich sagen. Ja, wie sahen meine Tage früher im Wochenbett aus? Ein kurzer Einblick für dich. Das war ungefähr so Ja, in der ersten Woche, als mein Sohn dann zu Hause war und wir beide aus dem Krankenhaus zurück waren, ging es morgens nach dem Aufstehen gleich ans Anziehen und dann haben wir gefrühstückt. Da zu dieser Zeit in den ersten Wochen schlief mein Sohn noch super gut und viel und ließ sich auch gut ablegen. Nach dem Frühstück ist schon die Waschmaschine einmal durchgewirbelt und während der Zeit der zweiten Stillphase, das war so vielleicht so morgens um 10 oder elf, klingelte dann immer schon die Hebamme und die Hebamme, die fand mich ganz frisch rausgeputzt und hergerichtet auf dem Sofa im Wohnzimmer, hat mich natürlich dafür gelobt, wie schön ich aussehe und dass hier alles so schön aussieht. Der Frühstückstisch war zu dieser Zeit natürlich schon abgeräumt, die Betten waren gemacht, herumliegende Sachen in der Wohnung hatte ich schon aufgeräumt und an ihren Platz gestellt. Und dann hat die Hebamme immer gesehen, dass es das alles hervorragend klappt, dass das Stillen hervorragend klappt, hat immer geschwärmt, wie gut sich der Kleine entwickelt, bewundert, wie gut die Rückbildung von meiner Gebärmutter sich so entwickelt. Und kaum war die Hebamme dann aus dem Haus Hängt durch die Wäsche auf, auf den Wäscheständer. Dann wurde auch schon Mittagessen vorbereitet und stand auf dem Plan. Dann vielleicht nochmal wickeln, Kind wieder ablegen und eventuell nochmal stillen. Und weil ich schon immer gemerkt habe, dass die innere Unruhe dann kam, wenn ich ruhiger wurde, dann wusste ich, die weicht am besten, wenn ich mich bewege. Also sind wir eine Runde rausgegangen, mein Mann und ich. Da hatte er auch noch Elternzeit. Am Nachmittag kam super oft Besuch und der hat nicht, wie es so schön immer heißt, Essen mitgebracht, sondern wollte oftmals verköstigt werden, also wieder aufgeräumt, Tisch gedeckt, Snacks vorbereitet. Dazwischen dann immer dieses Zuhören, wirklich aufmerksam sein für den Besuch, dem Baby gerecht werden, wieder stillen. Und dann war der Tag auch oft schon so Richtung Ende unterwegs dann wieder aufräumen, also wieder Haushalt. Oftmals dann auch schon das Abendessen vorbereiten und dann war auch schon Zeit für die Abendroutine erneutes Stillen, Wickeln vom Kleinen und Bett fertig machen. Wenn ich so durch meine Erinnerung gehe und ihr das hier auch noch mal erzähle, dann spüre ich auch richtig, wie es eng in mir wird. Dieser, dieser Tagesablauf, der war damals so getaktet und so voller Struktur. Das war so ein Tagesablauf, wo gefühlt nichts dem Zufall überlassen war, obwohl oder ja, gerade wenn das Baby eben da ist, kommt ganz vieles anders als gedacht. Und dann braucht es ganz viel Raum für Eventualitäten. Ne? Ich verbrachte damals die Tage. Komplett auf Achse, anstatt mir halt die wichtigen Ruhephasen zu gönnen, mich ins Schlafzimmer zurückzuziehen. Ich war schick angezogen, es gab Essen für die Besucher, es wurde immer frisch gekocht, anstatt was vorzubereiten oder was wir schon in, was manche machen, das so einzufrieren. Ne? Und vor allen Dingen der Haushalt, ne? der lief wie geschmiert und am Ende des Tages kündigte sich manchmal schon der Besuch für den nächsten Tag an. Das heißt, da wusste ich auch, da ist immer was zu tun. Und ich weiß auch noch, dass ich immer vor dem Schlafengehen noch eine Runde durch die Wohnung wuselte, um die Dinge wieder an ihren Platz zu räumen, also dann nochmal aufräumen vor dem Schlafengehen. Da war irgendwie gar kein Raum für mich und auch super wenig Raum für diese wirklich zauberhafte Verbindung von Zweisamkeit zwischen Mama und Baby. Irgendwie war immer was los und wenn eben nichts los war, dann war immer etwas zu tun. Zumindest habe ich das so empfunden, dass immer etwas zu tun war, weil aufzuräumen gab es immer irgendwas gerade durch dieses ständige Zuhause sein mit Baby habe ich immer irgendwas in der Wohnung gesehen was weggeräumt werden wollte und es fiel auch noch viel mehr ins Gewicht wie wichtig das dann für diese für diese Zeit war für mich war in dieser Zeit dass es ordentlich war das war schon fast so ein zwanghaftes Ordnung halten das war zum Glück am Anfang noch so dass unser Sohn zu dieser Zeit noch super gut geschlafen hat und echt unkompliziert abzulegen war. Doch es folgten schon bald die Nächte, in denen Schlaf wirklich so ein seltenes Gut wurde. Aber auch das hat überhaupt gar nichts daran geändert, dass ich über den Tag weiterhin diesen haushalts nachgelaufen bin, die ich mir gesetzt habe. Dann war ich halt müder als zuvor, aber ich schaffte das immer noch, diesen, diese haushalts zu machen. Ja, und so betrieb ich dann halb bewusst, weil ich ja gemerkt habe, dass ich immer nervöser wurde und immer unruhiger, aber halb unbewusst, weil ich eben damals noch nicht genau ja, wusste, warum das eigentlich so ist, was innerlich dafür ein Programm läuft. Und weil ich auch nicht anders konnte, betrieb ich halt damals schon Raubbau an meinen Energiereserven und damit auch natürlich an meiner körperlichen, emotionalen und mentalen Gesundheit. teile diese Einblicke in mein Wochenbett hier ausdrücklich nicht, damit du dich vergleichst und weil ich der Meinung bin, dass es ein richtig und ein falsch gibt, das gibt es nämlich nicht. Ähm, Ich teile das, weil ich mir wünsche und dich immer wieder einladen möchte, wohlwollend auf dich zu blicken, auf dich und auf das, was du tust. Denn mit unserem Tun und mit unseren Handlungen erfüllen wir uns Bedürfnisse und ich weiß heute, dass ich mir mit dieser Ordnung wirklich ein großes Bedürfnis erfüllt habe, und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit. Davor noch mal kurz, bevor ich zurückkomme, zum, zu meinem Haushaltsfetisch zu dieser Zeit, wirklich diese Einladung, dich in den Arm zu nehmen, weil es ums Thema immer wieder ums Wohlwollen geht, dich wohlwollend zu betrachten. Es geht überhaupt nicht darum, Fehler zu suchen, Möchte überhaupt einladen, dich mit dem anzunehmen. Auch alles, was du bisher als falsch angesehen hast, was bisher in deiner Mutterschaft passiert ist, was dich beschwert hat, was dir vielleicht Schuldgefühle eingebracht hat, gerade auch im Rückblick. Denn Wohlwollen lädt dich dazu ein, auch mit diesen vermeintlichen Fehlern wohlwollend und nachsichtig zu sein. Und damit klappt dann auch dieser Perspektivwechsel, dieser Realitätscheck der super oft hilft, dich rauszuholen aus diesen alten Routinen. Denn du und ich, wir haben beide das Mama-Sein wirklich nicht gelernt und nicht studiert. Und besonders die Erfahrung, die wir mit unserem ersten Kind gemacht haben, was uns zur Mutter gemacht hat, darauf konnte uns einfach niemand vorbereiten. Und selbstverständlich nehmen wir einfach all die Ecken und Kanten, die uns so ausmachen, mit in diesen Lebensabschnitt. Auch wenn sich das manchmal so anfühlt, als wäre plötzlich von heute auf morgen alles vollkommen anders und das Leben vollkommen anders. Ja, Du änderst dich nicht vollkommen von heute auf morgen, nur weil ein kleines Menschenwesen in dein Leben getreten ist. Du bist immer noch du und so handelst du auch oftmals noch so, wie du vor dem mama sein gehandelt hast. Und bei mir ist es das Thema Haushalt gewesen. Das heißt wo, in der Beschreibung, darum geht es ja auch in der Folge, sicherlich dann gemerkt, dass es im Tagesablauf, auch im Wochenbett super oft ums Thema Haushalt ging und was für einen hohen Stellenwert Ordnung für mich damals hatte. Ich konnte einfach nicht davon abweichen. Es war mir nicht möglich, so einen Einzug von einem größeren Chaos in die Wohnung zu akzeptieren, zu erlauben und selbst dann nicht, wenn es mich einfach die letzten Kraftreserven gekostet hat das abends nochmal alles aufzuräumen oder zwischendrin. Selbst dann nicht, wenn ich gefühlt auf dem Zahnfleisch gelaufen bin. Und das Bedürfnis, diese Aufrechterhaltung von Ordnung, hat mir ein wichtiges Bedürfnis erfüllt. Und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich Kontrolle Kontrolle über was habe. Und Kontrolle bedeutet eine Form von Sicherheit. Ich habe das Gefühl gehabt, Kontrolle über meinen Alltag zu haben. Und mir so dieses Stück Sicherheit immer wieder gewahrt. Die Sicherheit, ja, die habe ich vor gut dreieinhalb Jahren, jetzt ist mein Sohn, ja, sehr gute dreieinhalb Jahre alt, habe ich die wirklich noch total gebraucht, weil in mir einfach so viel Angst war und die immer lauter wurde. Und die Angst war mein Wert einfach gänzlich einzubüßen, wenn ich nicht mehr leiste. Und solche komplexen Zusammenhänge stecken hinter so vielen von unseren Handlungsmuster und eben deshalb braucht es wirklich die Zeit für Veränderung. Und hier kommt es wieder, der Begriff Wohlwollen. Es ist wirklich die Veränderung, die dieser ganze Prozess des Mama-Werdens braucht. Die braucht wohlwollende und zugewandte Begleitung, weil Veränderung ein Prozess ist. Und nicht einfach von heute auf morgen okay sein muss für jeden, dass dann da Chaos herrscht. Für mich war das gar nicht okay. Für mich hätte das Chaos bedeutet, dass alles schon auseinandergefallen wäre, (lacht) bevor es letztendlich dann trotzdem kam. Aber ich habe versucht, noch irgendwie alles zusammenzuhalten und so mein System auch wirklich zu verstehen und ja zu verstehen, warum ich das damals gemacht habe, lässt mich da wirklich ganz liebevoll drauf blicken und mit diesem... Ja-Mitgefühl, was ich vorher jetzt genannt habe. Sicherheit ist eines unserer Grundbedürfnisse. Und wenn in dir schon so ein Grundgefühl von Angst herrscht, weil du in deinem Selbstwert früher durch deine eigene Prägung, durch dein eigenes Gewordensein erschüttert wurdest, da verletzt wurdest vielleicht in deiner Kindheit und sich dein Selbstwert dadurch verringert hat, dann ist immer so ein Grundgefühl von falsch sein, nicht richtig machen, nicht gut genug sein und Angst da und eben dann braucht es umso mehr Sicherheit und wenn jetzt das große Geschenk der Mutterschaft in dein Leben kommt, schwingt hier auch wieder eine Unsicherheit mit. Mutterschaft ist eine Aufgabe, eine wundervolle, die wir aber nicht gelernt haben. Da schwingen Unsicherheit und Überforderung mit, auch neben all diesen wundervollen Momenten und Wir dürfen erstmal komplett lernen, diese Bedürfnisse des kleinen Menschen kennenzulernen, zu lesen, unsere Bedürfnisse nochmal neu anschauen, dann gucken, wie wir zusammen in der Dynamik funktionieren. Und hier ist es wieder mehr als verständlich, dass in dieser neuen Situation unser ganzes System auf alte Muster zurückgreift, die uns eben Sicherheit suggerieren. Und ja, so kann ich umso besser verstehen, dass ich damals einfach auf was zurückgegriffen habe, was ich schon gut konnte, gut kannte, dieses Ordnung halten. Ne? Und ja, mit diesem kleinen Einblick in mein Wochenbetterlebnis und gerade so zum Thema Ordnung möchte ich dich immer wieder einladen, zu verstehen, dass wir als Menschen eben nur begrenzte Kapazitäten und Ressourcen haben, die wir jeden einzelnen Tag zur Verfügung haben. Und klar können wir unser Konto hier mal überziehen und schleppen uns halt mit Müdigkeit durch den Tag, doch auf Dauer hat das eben Konsequenzen für unser körper system Und hast du zuvor über den Tag, so wie ich, wirklich nie wirklich Pause machen können, dann ist es ein Lernprozess hier, Schritt für Schritt zu lernen, dir diese wohlwollenden Pausen und das Innehalten und das Genießen vielleicht sogar auch zu erlauben. Und wenn du es früher nicht konntest auch vor dem Kind nicht, dann ist das wirklich was, was neu gelernt werden möchte. Ein paar Fragen, die du dir an der Stelle stellen kannst, wenn dir das ähnlich geht mit der Ordnung im Haushalt. Vielleicht ist dein Kind jetzt auch schon älter und dir fällt es es immer noch schwer. Kannst du vielleicht verstehen und nachvollziehen, warum es dir schwerfällt, dich selbst zu priorisieren und den Haushalt liegen zu lassen? Kannst du sehen, Welche Muster dahinter liegen oder welches Bedürfnis du dir damit erfüllst? Ist es auch das Bedürfnis nach Kontrolle? Und wie haben es vielleicht deine Eltern früher gemacht, als, als du noch Kind warst und dir vorgelebt? Weil wir machen ja auch oft nach, was unsere Eltern uns vorgelebt haben und handeln dann eben aus diesen fast schon automatischen Routinen heraus. Die positive Nachricht ist, du darfst es heute komplett anders machen und dir diese Zeit geben, in dieses Andersmachen hineinzuwachsen. Und an der Stelle spreche ich wieder eine Einladung aus, und um zu verstehen, dass es ganz natürlich und sogar logisch ist, dass du nicht genauso leistungsfähig bist wie zuvor, wenn du plötzlich von 0 auf 100 zu deinen vorigen Tutus zusätzlich diese riesige Verantwortung für dieses zauberhafte Menschenwesen on top bekommst. Wo du zuvor vielleicht Leerlauf hattest oder freie Zeit, braucht dieser kleine Mensch nun deine Liebe, Nahrung, Zuwendung, Aufmerksamkeit, gesehen werden. Und ja, das ist wunderschön, aber das kostet auch wahnsinnig viel Kraft, so fremdbestimmt und umsorgend durch den Alltag zu gehen. Und an dieser Stelle verlagern sich eben Prioritäten. Und dieses neue Einordnung, das darfst du dir ja auch dafür darfst du dir Zeit nehmen und wo zuvor vielleicht die Ordnung, so wie bei mir in deiner Wohnung einen wichtigen Stellenwert hatte, kann es sein, dass jetzt eben für eine Zeit lang Chaos einzieht und wie weit ist Chaos für dich okay, wenn du anstatt des Aufräums dir deine Ruhephasen nehmen kannst, die du brauchst, um für dich und dein Baby zu sorgen? Ich kann dir sagen, das ist völlig okay. Und ich kann dir aber auch sagen, es braucht eben die Zeit, dass dein System, dass dein ganzes Körpergefühl und auch wirklich im Gefühl und im Spüren, dass du da ankommst, weil sich Ruhephasen zu nehmen und innerlich noch angespannter zu werden, weil man weiß, man muss das jetzt, ist natürlich erstmal super schwierig. Und wie ist an der Stelle der... Der Gedanke und der, der Impuls, dass es egal ist, dass es völlig egal ist, was andere über dein Chaos in der Wohnung denken, weil es eben dein Zuhause ist und du entscheiden darfst, wie es hier aussieht. Dich mal von diesen ganzen Mustern zu trennen. So als kleiner Impuls. Ich glaube, mich hat es bestimmt die ersten zweieinhalb Jahre gekostet, wie mein Kind auf der Welt weil dich wirklich mit mir gestruggelt habe und wirklich regelrecht gekämpft habe, versucht habe, eine Natürlichkeit in dieses Handeln reinzukommen, reinzubekommen, meinen Haushalt zu führen und das wollte einfach nicht kommen. Und es hat eben diese zweieinhalb Jahre gedauert. Irgendwann war der Moment, wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt okay. es Ist okay? Dass ich selber wieder entscheiden kann, was hier liegen bleibt und dass das jetzt einfach mal liegen bleibt, weil ich jetzt so erschöpft bin und mich hinlege und dann war so ein Durchbruchmoment geschafft. Ja, also lass dich da überhaupt nicht entmutigen. Verstehe in diesem Sinne und blicke wirklich liebevoll auf dich, dass diese Handlungsmuster immer einen Sinn und Zweck erfüllen. Seien sie ein alter Schutzmechanismus. Bei mir spielt auch noch mit rein, dass es früher wirklich sehr, sehr ordentlich zu Hause sein musste. Das hat auch meine Mutter von ihrer Mutter mitbekommen und dass es wirklich Ärger gab, wenn es nicht aufgeräumt war. Das heißt, für mich bedeutet Ordnung auch wirklich, dass ich selbst als Person komplett sicher bin. Ich, bin, ich werde dann zwar nicht gelobt, aber ich werde auch nicht beschimpft. Und all diese alten Prägungen stecken hinter Handlungen, wenn sie ja schon in so einem Automatismus ablaufen, dass sie gar nicht mehr ins natürliche Handeln kommen und du gar nicht mehr so richtig entscheiden kannst, mache ich es oder mache ich es nicht. Genau. Und ich glaube, gerade Frauen treibt das Thema Ordnung sehr oft um und es ist wirklich einer der größten Geschenke zu lernen, dass solange ein Kind im Haushalt ist, diese Unordnung einfach Teil dieses Lebensabschnitts ist und bedeutet, dass Leben in der Bude ist. Ich habe noch eine schöne Anekdote mal gelesen, die hat mich auch sehr inspiriert. Hat nicht dazu geführt, dass ich es gleich umsetzen konnte, aber trotzdem erinnere ich mich gerne, dass äh, da war die Frage auf einem Zettel, ob du dich bei einem Kindergeburtstag jemals daran erinnert hast, ob das Bad ordentlich und sauber war <lacht> oder auf was du da ge- geachtet hast. Also deinem Kind ist es schon wirklich egal, wie ordentlich es zu Hause ist. Ja, das war mal eine ganz andere Folge mit einem ganz anderen Thema. Nächste Woche möchte ich sehr, sehr gerne die angekündigte meta meditation mit reinbringen, die ich in der, in der letzten Folge angekündigt habe, zum Thema Raum geben und Raum finden in sich selbst. Ja, und dann hoffe ich wie immer, dass du hier Inspiration mitnehmen kannst, dass dich meine Ehrlichkeit berührt und bereichert, meinen ja, authentisches Umgehen mit Themen des Alltags, die eben einfach mal da sind. Und hoffe sehr, dass du deinen Weg findest, deine Ordnung zu Hause zu finden. Ob es nun Chaos ist oder Chaos für eine gewisse Zeit. Ob es die Superordnung ist, die auch mal abgelegt werden kann. Das, ja, ich glaube, das gesunde Maß liegt immer da in der Mitte. Zwischen, zwischen Extremen und Da, wo du dich selbst wohlfühlst und wo du weißt, ich tue das, weil ich das so brauche. Ach, und noch der der Reminder, das sollte dein Zyklus schon zurückgekommen sein, gibt es auch ganz oft einfach Phasen in deinem Zyklus, wo es wirklich wichtig ist, dass Ordnung da ist. Ich kenne das immer noch vor meinem Zyklus, da da habe ich einfach immer noch mehr Bedürfnis nach dieser Struktur. Da brauche ich das einfach, da brauche ich mein Nest ordentlich, da brauche ich das für mich. Und da weiß ich aber auch, wenn ich das jetzt mache, dann brauche ich das jetzt die nächsten drei Tage zu, zu, zum Beginn meines Zykluses und dann geht es auch wieder. Also das auch hier für dich einordnen zu können, damit du weißt, du kannst dich hier wieder ein bisschen frei bewegen und dir hier wieder mehr Raum schaffen, auszuwählen, ob du und wann du was tun möchtest. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Der Podcast erscheint jetzt immer zwei wöchentlich. In den nächsten zwei Wochen werde ich auch meine neue Website launchen. Da habe ich alles nochmal überarbeitet und findest du den Podcast auch dort eingebunden. Und ich freue mich über Kommentare, Anregungen und ja vielleicht sogar Vorschläge für neue Podcast-Folgen. Du findest mich auf Instagram unter Stephanie.Dornian und meine Website findest du unter angstundwunder.de. Schön, dass es dich gibt. Lass es dir gut gehen.